Η αρχαία ελληνική γραμματεία είναι μάλλον ασυνεπής σχετικά με τις πληροφορίες που μας χαρίζει για τη θρησκεία στην αρχαία Αθήνα. Οι τραγωδίες αλλά και οι κομμωδίες βρίθουν δρόντων και ομιλούν των θεών, ο Ηρόδοτος Κυρίτορες αποδίδουν στους θεούς τη μερίδα του Λέοντος σε ό,τι έχει να κάνει με την τύχη της πόλης, ενώ από την άλλη στο Θουκυδίδη οι θεοί λάμπουν για τις απουσίες τους. Ή μήπως όχι. Είμαι η Αγιάτη Μπενάρδου και αυτό είναι ένα επεισόδιο της σειράς Ιστορία Μιας Πόλης. Σήμερα έχω τη στιγμή να είναι μαζί μου η κυρία Χριστίνα Κωνσταντακοπούλου για να συζητήσουμε για τη θρησκεία στην αρχαία Αθήνα. Αν σας αρέσει η Ιστορία Μιας Πόλης, μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Κωνσταντα Κωνσταντακοπούλου είναι καθηγήτρια αρχαία ιστορία και κλασικών σπουδών στο κολέγιο Μπέρμπεκ του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και το 2021 εντεταλμένη ερευνήτρια στον τομέα ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Το ερευνητικό τη έργο εστιάζεται στην κοινωνική, πολιτική, οικονομική και πολιτισμική ιστορία του Αιγαίου κατά την αρχαϊκή, κλασική και πρώιμη ελληνιστική περίοδο, στην αρχαία θρησκεία και λατρεία, στην επιγραφική και στην αρχαία ιστοριογραφία, η ρόδοτο του Κιδίδη, τοπικέ ιστορίε των νησιών του Αιγαίου. Έχει εκδώσει το Dance of the Islands, Insularity Networks, The Athenian Empire and the Aegean World, Oxford University Press 2007, και το Aegean Interactions. Deals and its networks in the third century, επίση Oxford University Press 2017. Έχει επιμεληθεί του συλλογικού τόμου με τον Ιραντ Μάλκιν και την Κατερίνα Παναγοπούλου, Greek and Roman Networks in the Ancient Mediterranean, Routledge 2009, και με τη Μαρία Φραγκουλάκη, Shaping Memory in Ancient Greece, Poetry, Historiography and Epigraphy, Ιστό Supplements 2020. Αυτή τη στιγμή ερευνά το θέμα του αρχαίου κυνηγιού μέσα από το πρίσμα τη κοινωνική ιστορία και είναι editor με τον Hans Peck και τον Jeremy McKinney του 7ου Oxford History of the Classical Greek World. Χριστίνα, σε καλωσορίζω στην ιστορία μια πόλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε και που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για κάτι που αγαπώ πάρα πολύ, που είναι η αρχαία θρησκεία. Οπότε, χαρά μου. Την αγαπώ και εγώ πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ, Χριστίνα. Ε, εδώ στην εκπομπή μα αρέσει να ξεκινάμε με τα βασικά πάντα, για να καταλαβαίνουμε ακριβώ γιατί μιλάμε. Ε, θα μιλήσουμε για την θρησκεία και του Θεού στην αρχαία Αθήνα, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε από κάτι λίγο ευρύτερο και θέλω να σε ρωτήσω αν όλε οι πόλει κράτη τη αρχαία Ελλάδα είχαν την ίδια θρησκεία. Δηλαδή αν όλοι οι Έλληνες, αν μπορούμε να τους περιγράψουμε έτσι, πίστευαν στους ίδιους θεούς. Η απάντηση όπως και στις περισσότερες ερωτήσεις που αφορούν τον αρχαίο κόσμο είναι και ναι και όχι. Λοιπόν, οι αρχαίοι Έλληνες όσοι ζούσαν σε πόλεις κράτη, δηλαδή αυτό το συγκεκριμένο ε, πολιτικό μόρφωμα, αλλά όσοι ζούσαν και σε άλλους τρόπους ε, κοινωνικής οργάνωσης, λατρεύανε περίπου τους ίδιους θεούς. Δηλαδή οι Έλληνες είχαν το 12ο, το οποίο το δεκάθεο δεν ήταν πάντα το ίδιο. Δηλαδή αν ρωτούσες έναν Έλληνα ποιοι είναι οι δώδεκα θεοί, θα σου δίναν λίγο διαφορετικές απαντήσεις για το ποιοι είναι αυτοί οι δώδεκα θεοί, αν και όλοι ξέρουν ότι είναι δώδεκα. Λατρεύανε δηλαδή τους ίδιους θεούς, αλλά με σχετικά διαφορετικό τρόπο. Για να φέρω ένα πιο σύγχρονο παράλληλο, όπως στην σύγχρονη Ορθοδοξία στο Χριστιανισμό έχουμε όλη την Παναγία, Κάθε χωριό έχει μια διαφορετική Παναγία. Mm-hmm. Έχει την Παναγία την Καλαμιώτησα, την Παναγία τη Γοργόνα, στην ε, Μυτιλίνη που είναι και γνωστή από το μυθιστόρημα κτλ. Η ίδια Παναγία είναι να λατρεύεται λίγο διαφορετικά. Έτσι περίπου και στον αρχαίο ελληνικό κόσμο λατρεύουν τους ίδιους θεούς, 
αλλά η, λα... η θρησκεία τους εκφραζόταν μέσα από το σύστημα της λατρείας και η λατρεία είχε κάθε φορά έναν πολύ ιδιότυπο τοπικό χαρακτήρα. Να έρθουμε λοιπόν στα πιο δικά μας και στη θρησκεία των αρχαίων Αθηναίων. Να σε ρωτήσω πώς θα την περιέγραφες ε, και αν άλλαξε διαμέσου των αιώνων, δηλαδή από την αρχαϊκή μέχρι ας πούμε την ελληνιστική περίοδο. Η Αθήνα είναι η πόλη της κράτος που πραγματικά έχουμε τις περισσότερες προφορίες για το πώς λειτουργούσε συμπεριλαμβανομένης και της θρησκείας. Άρα πραγματικά είναι, είμαστε καλά ενημερωμένοι για το πώς λατρεύαν οι Αθηναίοι τους θεούς. Τώρα όσο, ως προς τη χρονική διάσταση ξέρουμε περίπου τι γίνεται στην Αθήνα από τα αρχαϊκά χρόνια που είναι περίπου ο 7 και 6 αιώνας π.Χ. Αλλά εκεί οι πληροφορίες μας είναι λίγες. Η γνώση μας γίνεται πολύ καλύτερη κατά την κλασική περίοδο και αυτό δεν αφορά μόνο τη θρησκεία, αφορά όλες τις εκφάνσεις της αθηναϊκής ιστορίας. Οπότε ξέρουμε καλύτερα την τι γίνεται τον 5ο και 4ο αιώνα και γνωρίζουμε επίσης τι γίνεται στην ελληνιστική περίοδο το 4ο, το 3ο και 2ο αιώνα π.Χ. εκεί γιατί έχουμε πάρα πολλές επιγραφές δηλαδή γραπτά πάνω σε πέτρα, σε μάρμαρο όπου οι Αθηναίοι ίδιοι μας εξηγούν πώς λειτουργούν σε πολιτικό ή σε θρησκευτικό επίπεδο. Υπάρχουν αλλαγές γιατί η θρησκεία όπως όλες οι εκφάνσεις της ζωής ε, αλλάζει, διαμορφώνεται και εξελίσσεται. Ποια αλλαγή θα έλεγα είναι ίσως η πιο σημαντική είναι ότι την κλασική περίοδο τον 5ο και τον 4ο και την αλληλιστική περίοδο τον 3ο, 2ο και 1ο αιώνα π.Χ. γνωρίζουμε περισσότερα για το πώς λειτουργούν. Επομένως δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε απαραίτητα μία αλλαγή ή απλά έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Ναι. Αλλά μία αλλαγή που σίγουρα έχουμε είναι ότι όσο περνάνε οι αιώνες, οι Αθηναίοι όπως και οι άλλες, οι άλλες ελληνικές πόλεις είναι πιο ανοιχτοί και δεκτικοί στο να δέχονται ξένους θα λέγαμε θεούς. Έτσι εισάγουν στο πανθεό τους, το ξέρουμε στην Αθήνα, τον ε, Ασκληπιό, ο οποίος ήταν μεν ε, μία θεότητα στον ελληνικό χώρο αλλά δεν είχε λατρεία στην Αθήνα και την εισάγουν στην Αθήνα την περίοδο πιστεύουμε του λοιμού. Της μεγάλης αρρώστιας που υπάρχει στον Πελοποννησιακό πόλεμο τη δεκαετία του 420 π.Χ. Οπότε εισάγουνε τον Ασκληπιό για να τους βοηθήσει. Και αυτός είναι ένας τρόπος που πραγματικά οι Αθηναίοι χρησιμοποιούσαν τη θρησκεία, εισάγουνε νέες λατρείες και νέες θεότητες κάθε φορά με τις διαφορετικέ του ανάγκες. Εν προκειμένου ο Ασκληπιός από πού έρχεται. Ο Ασκληπιός στην συγκεκριμένη περίπτωση έρχεται από την Επίδαυρο. Mm-hmm. Τώρα βέβαια ο Ασκληπιός είναι ένας θεός ο οποίος είναι, έχει σχέσεις με το Πύλιο, ήταν μαθητής του, του κένταυρου Χίρονα, αλλά στην Αθήνα φέρνουν τη λατρεία του από την Επίδαυρο και τη φέρνουν μέσα από τη θάλασσα φέρνοντας ένα λατρευτικό άγαλμα. Mm-hmm. Και εισάγουν με επίσημο τρόπο τη λατρεία του Ασκληπίου και έχουμε μια επιγραφή που μας λέει ακριβώς πώς το κάνανε, οπότε γνωρίζουμε τη διαδικασία. Εισάγουν και άλλες λατρείες. Εισάγουν τη λατρεία του Θεού Πάνα mm-hmm. ε, μετά τα Περσικά. Γιατί εκεί έχουμε μια πραγματικά καταπληκτική ιστορία από τον Ηρόδοτο. Παρακαλώ, είναι, είναι ο αγαπημένος μου. Ωραία, να, να την πω. Κάθε φορά δεν ξέρω πόσες ιστορίες. Μπορώ να λέω ιστορίες για τον Ηρόδοτο συνέχεια. <laughs> Αλλά έχουμε τον Φιδιπίδη, ο οποίος τρέχει από την Αθήνα στη Σπάρτη πριν την εισβολή των Περσών, πριν από τη μάχη του Μαραθώνα, για να φωνάξει τους Σπαρτιάτες να βοηθήσουν την Αθήνα γιατί φυσικά η Αθήνα έχει να αντιμετωπίσει ένα πολυάριθμο περσικό στρατό που έχει κάνει εισβολή. Τρέχει λοιπόν ο Φιδιπίδης, πάει στη Σπάρτη και ενώ πηγαίνει, περνάει βέβαια τρέχοντας μέσα από την Αρκαδία. Mm-hmm. 
Και εκεί είναι ο τόπος του Θεού Πάνα. Και εμφανίζει το Θεός Πάνα στον ε, Φιδιπίδη και του λέει «Γιατί δεν με τιμούν οι πατριώτες σου, σε παρακαλώ να κάνεις κάτι γι' αυτό». Και όταν γυρίζει ο Φιδιπίδης, φυσικά οι σπατιάτες ξέρουμε ότι δεν προλαβαίνουν να έρθουν και οι Αθηναίοι νικάνε τους Πέρσες ε, μόνοι τους στο μαραθώνο και αυτό φυσικά είναι μια μεγάλη τιμή για τους Αθηναίους και το Αθηναϊκό κράτος. Αλλά ο Φιδιπίδης, σε πάση περιπτώσει, όταν γυρνάει πίσω στην Αθήνα, τους το λέει και οι Αθηναίοι ξεκινάνε τη λατρεία του Θεού Πάνα αμέσως μετά τους Περσικούς πολέμους. Και ο Πάνας είναι Θεός, αλλά δεν λατρευόταν στην Αθήνα. Ναι, είναι εισηγμένη. Ναι. Και για να μεταφερθούμε πάλι στο χρονικό πλαίσιο, έχουμε τις εισαγωγές θεών, όπως είπα, του Ασκληπίου και του Πάνα του 5ου αιώνα, αλλά στην ελληνιστική περίοδο έχουμε φυσικά μεγαλύτερες εισαγωγές θεών, αυτή τη φορά από την Ανατολή, της Ίσιδας, του Όσυρη κτλ. Και όλοι αυτοί οι θεοί συνεισφέρουν στην Αθναϊκή Λατρεία. Δεν θεωρούνται ξένοι, ενσωματώνονται στο ελληνικό πάνθεο. Αλλά δεν ενσωματώνονται στο Δωδεκάθεο ποτέ. Το Δωδεκάθεο παραμένει σταθερή θρησκεία που έρχεται από προηγούμενους αιώνες. Ναι. Το Δωδεκάθεο παραμένει σταθερό. Αλλά λατρεία προς το Δωδεκάθεο δεν έχουμε πάρα πολύ. Δηλαδή έχουμε τους βωμούς των Δωδεκαν Θεών στην αγορά, αλλά δεν έχουμε τόσες πολλές λατρείες για το Δωδεκάθεο για όλους μαζί. Έχουμε λατρείες για θεούς ξεχωριστά. Η μεγάλη θεότητα της Αθήνας φυσικά είναι η Θεά Αθηνά από την οποία παίρνει και το όνομα και αυτή λαμβάνει τους περισσότερους τύπους λατρείας τις περισσότερες θυσίες, τα περισσότερες εορτές και πανηγυρίες και αγώνες. Διέκρινα στην απάντησή σου μία τάση και διορθώσέ με αν κάνω λάθος, των Αθηναίων ε, να εισάγουν θεούς κάθε φορά σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Και θέλω να σε ρωτήσω ποια είναι η σχέση ε, της θρησκείας των αρχαίων Αθηναίων με την πολιτική, αν υπάρχει, παίρνοντάς τα από την αρχή τα πράγματα, τους τυράννους, με τους τυράννους, αργότερα με τη δημοκρατία, με τις συμμαχίες που έπρεπε να προκύψουν για εν καιρό πολέμου. Ε, συνέβαινε κάτι εκεί ή όχι. Για να απαντήσω αυτό το ερώτημα πρέπει να, να εξηγήσω όλη την ιστορία της Αθήνας. Και τι εννοώ. Ένα από τα χαρακτηριστικά της αρχαίας θρησκείας είναι ότι πραγματικά δεν... Ε, νοείται σαν κάτι διαφορετικό από την πολιτική. Και αυτό δεν είναι μόνο στην Αθήνα, είναι σε, όλες, σε όλο τον ελληνικό κόσμο. Με ποια έννοια. Οι Έλληνες και οι Αθηναίοι δεν έχουν όνομα για τη λέξη θρησκεία. Δεν την ονομάζουν. Έχουν μία κατηγορία πραγμάτων, τα οποία ονομάζουν ιερά και όσια. Και έχουν και λατρείες. Και έχουν μία σειρά από από δρόμενα τα οποία φοράνε αυτό που εμείς ονομάζουμε θρησκεία αλλά ήδη δεν το ονομάζουν κάτι διαφορετικά δεν έχουν δηλαδή μία κατανόηση διαφορετικότητας μεταξύ θρησκείας και πολιτικής είναι mm. το ίδιο πράγμα η θρησκεία και πολιτική για τους Αθηναίους για να δώσω ένα παράδειγμα η κατεξοχήν πολιτική διαδικασία που είναι η συνάντηση στην Εκκλησία του Δήμου η οποία αποφασίζει όλα τα πολιτικά γεγονότα κατά την περίοδο της Δημοκρατίας ξεκινάει με θυσίες και προσευχές στους θεούς. Δεν είναι κάτι διαφορετικό, είναι κομμάτι της ίδιας της διαδικασίας. Ε, όταν αναγράφουν ψηφίσματα με τα οποία ανακοινώνουν τις πολιτικές τους αποφάσεις ξεκινάνε με προσευχές στους θεούς, δηλαδή λένε θεοί. Πάνω πάνω στις επιγραφές. Δεν έχουν διαχωρισμό. Πάρα πολλές πολιτικές τους ε, αποφάσεις, εμείς θα τις λέγαμε θρησκευτικές. 
Το μεγάλο σκάνδαλο στην Αθήνα την εποχή του Πολοποννησιακού Πολέμου, του πολέμου μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης του τέλους του 5ου αιώνα, αφορά αυτό που λέμε την βεβήλωση των ερμαϊκών στυλών. Μάλιστα. Αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο σκάνδαλο στην Αθήνα, ε, ξεκινάνε μία σειρά αποδίκες, ε, προσπαθούν οι Αθηναίοι να καταλάβουν τι γίνεται και καταλήγει στο να αποφασίσουν ότι ένας από τους υπεύθυνους είναι φυσικά ο στρατηγός Αλκιβιάδης, ο οποίος για να αποφύγει να καταδικαστεί σε θάνατο βέβαια θα καταδικαζόταν, φεύγει και γίνεται, πάει στη Σπάρτη και μετά στην Περσιένα, είναι, έχει τεράστιες προεκτάσεις πολιτικές, και στρατιωτικές και διπλωματικές αυτό το σκάνδαλο. Αυτό το σκάνδαλο που είναι θρησκευτικό, δηλαδή προ, ε, αφορά τη βεβήλωση ενός θρησκευτικού συμβόλου των στυλών με το κεφαλή του Ερμή, οι οποίες τοποθετούνταν έξω από σπίτια, έξω από την αγορά, στις πύλες της πόλης κτλ. Είναι επιτουσίας επίσης ένα πολιτικό σκάνδαλο. Δεν υπάρχει διαχωρισμό στους Αθηναίους. Και για να επανέλθω στην ερώτησή σου πώς, πώς σχετίζεται θρησκεία και πολιτική, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Κατά τη διάρκεια του 5ου αιώνα, η Αθήνα έχει φυσικά την αθηναϊκή ηγεμονία. Mm-hmm. Δηλαδή έχει τον απόλυτο έλεγχο πάνω στην επικράτεια του Αιγαίου, λαμβάνει φόρο, φέρεται αρκετά άσχημα στους συμμάχους, δεν είναι σύμμαχοι ακριβώς, είναι υποτελείς, τους υποδουλώνει όποτε χρειαστεί κτλ. κτλ. Είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά υπερεαλισμό, στα ελληνικά το λέμε ηγεμονία που... Το εξοραίζει ναι. κάτι, αλλά επί ουσίας μιλάμε για εμπεριαλιστική κατοχή. Για μια αυτοκρατορία, αυτοκρατορία επί της ουσίας, ναι. συζητούσαμε τον κύριο Παναγιώτη Ωσήφ. Ναι, ναι. Είναι αυτοκρατορία. Απλά επειδή στα ελληνικά αυτοκρατορία έχει αυτοκράτορα, είναι ναι. λίγο πιο δύσκολο. Είναι μια ηγεμονία, μια σκληρή και βάρβαρη ηγεμονία πάνω στον ελληνικό χώρο. Εκεί οι Αθηναίοι λαμβάνουν οικονομικά ωφέλη, λαμβάνουν στρατιωτικά ωφέλη και έχουν φυσικά πολιτική, πολιτικό έλεγχο πάνω στο Αιγαίο. Ταυτόχρονα εισάγουν λατρίες του Αιγαίου στην Αθήνα, δηλαδή φέρνουν τη λατρεία του Δήλιου Απόλλωνα, του Απόλλωνα στη Δήλο, φέρνουν το Ταμείο της Δηλιακής Συμμαχίας που ανήκει στον Απόλλωνα στη Δήλο, το φέρνουν στην Αθήνα και αυτό είναι ένας από τους λόγους που χτίζουν την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα για να μπορέσουν να κλείσουν μέσα το Ταμείο της Συμμαχίας. Εισάγουν επομένω λατρείε από το Αιγαίο και εξάγουν λατρείες. Οι Αθηναίοι την λατρεία της Αθηνά. Αυτή την λατρεία της Αθηνάς με δεούσας τη λένε, την εξάγουν στους συμμάχους τους οι οποίοι εισάγουν μια αθηναϊκή λατρεία. Και εδώ έρχεται το πολύ σημαντικό στοιχείο που ξεκίνησα λέγοντας ότι η θρησκεία έχει τοπικά πρόσημα. Όλοι μπορούν να λατρεύουν την Αθηνά ή την Ήρα αλλά τη λατρεύουν με ένα τοπικό πρόσημο. Όταν οι πόλεις λατρεύουν μια θεότητα, ας πούμε την Ήρα, δεν την λατρεύουν γενικά σαν Ήρα, αλλά σαν Ήρα με ένα συγκεκριμένο λατρευτικό επίθετο. Η Αθηνά, ας πούμε, στην Αθήνα είναι η Αθηνά Πολιούχος ή Πολιάς ή η Αθηνά Παρθένος, ο Παρθενώνας. Ο Δίας δεν είναι απλά ο Δίας, μπορεί να είναι ο Δίας Πολιεύς, της πόλης δηλαδή. Όταν οι Αθηναίοι εξάγουν τη λατρεία τη Αθήνα, πάνε σε πόλει που έχουν λατρεία τη Αθηνά, αλλά δεν έχουν τη λατρεία τη Αθηνά τη Αθήνα. Επομένω, εξάγουν μια λατρεία με καθαρά τοπικό πρόσημο. Οπότε, όλη αυτή η εισαγωγή και εξαγωγή λατριών και θεοτήτων προ λατρεία είναι και ένα τρόπο επιβολή ή και όσμωση εντό τη ίδια τη Αθηναϊκή Συμμαχία. Όσμο είναι πολύ καλύτερη λέξη, γιατί ακριβώ όταν μιλάμε για επιβολή, που σε ένα βαθμό μιλάμε για επιβολή, γιατί γίνεται μέσα σε ένα καθαρά εμπεριαλιστικό πλαίσιο. Αλλά όταν μιλάμε για επιβολή, αφαιρούμε τη δυνατότητα των συμμάχων να διαδρούν με αυτή την mm-hmm. λατρεία. Επομένω, όσμο είναι μια πολύ καλύτερη λέξη. 
Ε, με την έννοια ότι οι σύμμαχοι την αποδέχονται αυτές τις λατρείες και δεν βλέπουμε σε μεγάλο βαθμό αντιδράσεις. Δηλαδή η θρησκεία και η λατρεία των θεών είναι κάτι που ενοποιεί τον ελληνικό χώρο και χρησιμοποιείται σαν συνεκτική ιδεολογία, όχι ως προπαγάνδα. Απαραίτητα. Ναι. Δηλαδή είναι σε ένα βαθμό προπαγάνδα, αλλά σε μεγάλο βαθμό είναι όσμωση και συμμετοχή σε μια κοινή νόηση του τι ενώνει τους Έλληνες ή συγκεκριμένη περίπτωση τους Ιωνες. Γιατί αυτό είναι μια άλλη διάσταση της ιδεολογίας που προωθούν οι Αθναίοι, ότι είναι οι προπάτορες των Ιώνων και ενώνουν όλους τους Ιωνες μέσα από τη συμμαχία. Θέλω να, να μας πεις λίγα λόγια για τους πολέμους και μάλιστα όχι για τους πολέμους γενικά, όχι, για, όχι τόσο για τους περσικούς, ίσως λίγο περισσότερο για τον ε, Πελοποννησιακό πόλεμο, τον ανέφερες κιόλας. Στον πρόλογο μου ανέφερα ότι ο Θουκυδίδης δεν δείχνει να μην δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην ε, επέμβαση των θεών και στο ρόλο που παίξαν οι θεοί στον πόλεμο αυτό. Αφενός γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό, αφετέρου δηλαδή οι θεοί θεωρούσαν εθνέοι ότι παρενέβαιναν αλακάρτ ή είχε να κάνει με τον ίδιο τον ιστορικό και πώς έβλεπε εκείνο το φαινόμενο του πολέμου και εν τέλει πώς βλέπανε συνολικά σε γενικές γραμμές οι Αθηναίοι τη θέση, τον ρόλο των θεών σε πολεμικές, σε πολεμικές δράσεις. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό. Επειδή όλοι λατρεύουν τους ίδιους θεούς, υπάρχει φυσικά ζήτημα με Πιανού το μέρο θα πάνε θεοί. Αν σκεφτούμε ότι ένα από τα πιο σημαντικά κείμενα για τον ελληνικό πολιτισμό είναι τα ομερικά έπι, εκεί έχουμε πραγματικά στην Ελλάδα ένα πείμα στο οποίο οι μισοί θεοί πολεμάνε με τη μία πλευρά, του τρώε και οι άλλοι μισοί με του Έλληνε. Επομένω, έχει μεγάλη σημασία όταν πα σε πόλεμο να έχει του θεού στη δικιά σου την πλευρά. Αυτό το γνωρίζουν όλε οι αντιμέτωπε πλευρέ. Και χρησιμοποιούν τη λατρεία, τις θυσίες, τις εορτές ακριβώς για να εξευμενήσουν τους θεούς να πάνε από τη δικιά τους πλευρά. Και φυσικά έχουν στο μυαλό τους πάρα πολύ την έννοια της ασέβειας. Δηλαδή υπάρχουν οι σωστοί τρόποι να φέρεσαι, οι ευσεβείς, και οι λάθος τρόποι να φέρεσαι, οι ασεβείς. Και άμα φερθείς με ασέβεια απέναντι στους θεούς, τότε μπορείς να γίνεις εσύ μιαρός, να έχεις mm-hmm. μίασμα δηλαδή, και όχι απλά να έχεις μίασμα, να Φέρει το μίασμα το οποίο να επηρεάσει ολόκληρη την πόλη. Ο Απόλλωνας όταν θυμώνει θα φέρει λοιμό και θα σκοτώσει όλη την πόλη. Και αυτό έγινε κατά τη διάρκεια του Πολοπονισιακού. Επομένως, όχι απλά οι Αθηναίοι, όλοι οι Έλληνες κάνουν ειδικέ θυσίε και ειδικέ λατρείες πριν από την έναρξη μάχης για να εξευμενήσουν τους θεούς και να τους φέρουν να πολεμήσουν τη δικιά τους την πλευρά. Μία άλλη στρατηγική που χρησιμοποιούν οι αρχαίοι Έλληνες είναι η λατρεία όχι των θεών αλλά των ηρώων. Mm-hmm. Δηλαδή ε, θνητών οι οποίοι ζούσαν την ηρωική εποχή, την προϊστορική δηλαδή εποχή και οι οποίοι συνδέονται με κάποιο τόπο. Οι ήρωες είναι ο Θησέας, ο Ηρακλής, ο Αέας κτλ. Αυτοί οι ήρωες σχετίζονται με κάποιο τόπο και συχνά πεθαίνουν και θάβονται σε ένα τόπο. Επομένως, διάφορες πόλεις μεταφέρουν τα οστά των ηρών στη δικιά τους την περιοχή ακριβώς για να αποκτήσουν την έννοια των ηρών σε περίπτωση μάχης. Και αυτό το ξέρουμε από πάρα πολλές ιστορίες από τον Ηρόδοτα, από τον Πλούταρχο ε, και αλλού. Οι Αθηναίοι, για παράδειγμα, φέρνουν τα οστά του Θησέα από τη Σκύρο που θεωρούν ότι είναι θαμένος στην Αθήνα για να τον έχουν τοπικό, το τοπικό του ήρωα και να έχουν την, ε, ε, την έννοια. Οι Σπαρτιάτες μεταφέρουν τα οστά του Ορέστη 
από την Τεγέα στη Σπάρτη ακριβώς για να νικήσουν τους Τεγεάτες σε μάχη γύρω στον 7ο αιώνα μάλλον ή αρχές του 6ου την αρχαϊκή περίοδο δηλαδή χρόνια που δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται μεταφέρουν τα οστά λοιπόν του ωραίες ακριβώς για να αποκτήσουν την έννοια του ήρωα αυτού και να του βοηθήσει στη μάχη οι πόλεις επομένως έχουν διάφορες στρατηγικές που σχετίζονται με λατρείες είτε θεώνει την ηρώων ακριβώς για να αποκτήσουν την έννοια σε πολεμικές δραστηριότητες τώρα το τι γίνεται τον Πελοποννησιακό, το γνωρίζουμε όπω είπα από διάφορε επιγραφέ, όπω α πούμε την εισαγωγή τη λατρεία του Ασκλεπιού, αλλά σίγουρα δεν το γνωρίζουμε από το Θουκυδίδη. Mm-hmm. Ο Θουκυδίδη, όταν γράφει ιστορία, έχει ένα πολύ ε, ιδιότυπο στυλ που αφαιρεί τελείω πράγματα που αυτό δεν θεωρεί λογικά από την αφήγησή του. Η θρησκεία είναι σχεδόν, όπω είπε και εσύ, παντελώ. Απούσα. Οι θεοί δεν υπάρχουν. Μιλάει, αναφέρει κανένα δύο φορές ότι αυτό έγινε σύμφωνα με το μαντίο των δελφών, αλλά δεν έρχεται σε λεπτομέρειες. Αυτό έχει να κάνει με τον δικό του τρόπο αφήγησης και εγώ θεωρώ ότι ειδικά σε αυτό το σημείο ο Δοκιδίδης το κάνει πάρα πολύ συνειδητά για να διαφοροποιηθεί πάρα πολύ έντονα από τον προκάτοχό του, τον Ηρόδοτο, mm-hmm. τον οποίο φυσικά δεν ονομάζει ποτέ. Αλλά εγώ θεωρώ ότι μπορούμε να διαβάσουμε την ιστορία και την αφήγηση του Θουκυδίδη σαν μία απάντηση στο τι έκανε ο Ηρόδοτος. Είναι από τη μια πλευρά σαν να τον μισεί, να διαφωνεί πάρα πολύ με την τοποθέτησή του, αλλά από και την άλλη να ακολουθεί πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο ο Ηρόδοτος κάνει την αφήγηση. Και επειδή στον, στην αφήγηση του Ηρόδοτου, στον κόσμο του Ηρόδοτου, η θρησκεία, οι θεοί, οι ήρωες είναι πανταχού παρόντες, ο Ηρόδο του αφαιρεί πάρα πολύ από τη δικιά του την αφήγηση και του εντάσσει στην έννοια του παραλόγου, στα πράγματα που κάνει ο λαό όταν δεν, δεν καταλαβαίνει τι του γίνεται. Για παράδειγμα, στη Σικελική Εκστρατεία, που οι Εθνέοι φυσικά καταστρέφονται ολοσχερό, και ο Θουκυδίδη περιγράφει πώ οι Αθηναίοι είδαν την έκλειψη του ηλίου και πάθανε απόλυτο πανικό. Αυτό του προκαλεί μία αντίδραση. Δεν το συνδέει με, τη, με, με λαϊκισμό. Και Πραγματικά ο Θουκυδίδης την έννοια της λαϊκής κυριαρχίας, δηλαδή της δημοκρατίας, της λαϊκής κουλτούρας, της θρησκείας, της λατρείας, τα, τα θεωρεί πάρα πάρα πολύ μπανάλ. Να φτάνει στην καρδιά όσον θεωρώ τα συναρπαστικότερα στοιχεία τη αρχαία ελληνική ιστορία, ειδικά το διάλογο. Δεν είναι διάλογο. Το διάλογο μεταξύ Θουκυδίδη και Ροδότου είναι πραγματικά συναρπαστικά. Θέλω να προχωρήσουμε όμω λίγο ακόμα και να επιμείνω στην θρησκεία των Αθηναίων. Να μα πει λίγα λόγια για το πώ λάτρευαν οι ίδιοι του θεού του. Είπαμε ότι η λατρεία διαφέρει από πόλη σε πόλη. Τι κάνουν οι Αθηναίοι, α πούμε, ποιε είναι οι μεγάλε γιορτέ, πότε γίνονται, για ποιου θεού. Η λατρεία εισέρχεται σε όλα, σε όλα τα στάδια τη ζωή τη πόλη. Δηλαδή, έχουμε λατρείε που αφορούν όλη την πόλη κράτο, όλη την Αθήνα, τα, οι μεγάλε γιορτέ, τα Παναθήνα κτλ. Έχει λατρείε που λαμβάνουν χώρα στου Δήμου, στα χωριά δηλαδή, και είναι πολύ τοπικά. Έχει ιερά που είναι. Δεν είναι κεντρικά, δεν βρίσκονται στο κέντρο της πόλης, αλλά βρίσκονται στην περιφέρεια, όπως για παράδειγμα στη Βραβρώνα με τη λατρεία της Άρτεμις, στην Ελευσίνα με τη λατρεία της Δήμητρας, στο Σούνιο με τη λατρεία του Ποσειδώνα, οι οποίες δεν είναι τόσο κεντρικές λατρείες, εισάγονται βέβαια στο κεντρικό πάνθεο, αλλά ξεκινάνε σαν λατρείες τοπικές εκείνης της περιοχής. Και μετά βέβαια έχει και λατρείες που αφορούν 
λατρευτικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στο επίπεδο της οικογένειας. Δηλαδή η θρησκεία και η λατρεία την απαντάμε παντού σε όλα τα επίπεδα. Τώρα η Αθήνα σαν πολυκράτος έχει κεντρικές μεγάλες λατρείες. Η πιο σημαντική είναι τα Παναθήναια, mm. η λατρεία της Θεάς Αθηνάς. Αυτή είναι κάθε χρόνο. Αλλά οι Αθηναίοι ξεκινάνε από το Πισίστρατο και μετά, από τον 6ο αιώνα δηλαδή και μετά και φτιάχνουν τα μεγάλα Παναθήνια που είναι σαν κάτι αντιγράφουν θεωρούμε ο Πισίστρατος στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δηλαδή φτιάχνει μια πολύ μεγάλη κρατική εορτή κάθε τέσσερα χρόνια στην οποία προσκαλεί Έλληνες από όλη την Ελλάδα να λάβουν χώρα στα αγωνίσματα έχει, έχει αγώνες όπως η Ολυμπιακή και φυσικά και στις λατρίες που σχετίζονται με τραγούδια, με χορούς και τα λοιπά. Τα Παναθήνα λοιπόν λαμβάνουν χώρα κάθε χρόνο αλλά κάθε τέσσερα χρόνια τα μεγάλα Παναθήνα που ε, ε, καλούν κόσμο από όλη την Ελλάδα και είναι πραγματικά μια Πολύ λαμπρή γιορτή για την οποία γνωρίζουμε αρκετά. Ένα σημαντικό κομμάτι αυτής της εορτής είναι φυσικά η μεταφορά του πέπλου της Αθηνάς εμ, μέσα από την Ιερά Οδό που λέγεται Ιερά Οδός και γι' αυτό το λόγο μέσα από την αγορά και πάνω στην Ακρόπολη για να ντύσουν το άγλωμα της Θεάς Αθηνάς που από τα μέσα του 5ου αιώνα και μετά βρίσκεται μέσα στον Παρθενώνα το χρυσελεφάντινο άγαλμα. Για αυτή την εορτή γνωρίζουμε πάρα πολλά, είναι ένα κομβικό γεγονός στην ιστορία της πόλης και σε αυτή τη γιορτή συμβαίνουν επίσης και πολύ σημαντικά ιστορικά γεγονότα. Για παράδειγμα είναι κατά τη διάρκεια αυτής της γιορτής που ο Αρμόδιος και ο Αριστογήτων, δύο αριστοκράτες εραστές, σκοτώνουν τον ύπαρχο, τον τύρανο γιο του Πισιστράτου, ο οποίος κεβερνούσε την Αθήνα. Αυτοί λοιπόν τον σκοτώνουν κατά τη διάρκεια των Παναθηναίων και γιορτάζονται μετά σαν οι ιδρυτές της Δημοκρατίας ακριβώς επειδή σκότωσαν τον τύρανο. Δηλαδή έχουμε ένα κομβικό στοιχείο στην ιστορία της πόλης που σχετίζεται με τα Παναθήναια. Έχουμε επίσης μια άλλη τεράστια γιορτή, είναι τα Διονύσια. Mm-hmm. Η γιορτή προς τιμή του Θεού Διονύσου, στην οποία οι Αθηναίοι βλέπουν δραματικές παραστάσεις, δηλαδή βλέπουν τις τραγωδίες και τις κομμωδίες. Είναι ένα άλλο μεγάλο κομβικό σημείο στη ζωή της πόλης, γιατί φυσικά το θέατρο, το αρχαίο θέατρο, η τραγωδία και η κομμωδία δεν είναι απλά θρησκευτικά γεγονότα, είναι Κατεξοχή πολιτισμικά και πολιτικά γεγονότα. Είναι γεγονότα, είναι δρόμενα στα οποία διαμορφώνεται η πολιτική αυτή τη πόλη. Επομένω, οι γιορτέ είναι μια ευκαιρία για του Αθηναίους όχι μόνο να έρθουν όλοι μαζί, να ορτάσουν, να φάνε και να πιούν. Ε, για πολλού, οι γιορτέ των Παναθηναίων και οι μεγάλε θυσίε, οι εκατόμβε δηλαδή των εκατό αγελάδων, των εκατό βοδιών, ήταν και η μοναδική ευκαιρία για μια οικογένεια η οποία δεν ήταν πλούσια να φάει κρέα. Επομένως μαζεύονται όλοι μαζί, γιορτάζουν, συντελεί αυτό στην διαμόρφωση της, ε, της συνείδησής τους και της ιδεολογίας τους, πολιτικής ιδεολογίας, ε, λατρεύουν φυσικά τους θεούς, τιμούν τους θεούς και άμα το κοιτάξουμε και λίγο παρά έξω αυτές οι γιορτές ε, χρησιμεύουν και σαν σταθμός για μια ηγεμονική ιδεολογία της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Πέμπτου η οποία δείχνει στον υπόλοιπο κόσμο κοιτάξτε πόσο πλούσιοι είμαι, είμαστε, κοιτάξτε πόσο σημαντικοί είμαστε, κοιτάξτε πόσο ο, η δική μας Συναή, ο Παρθενώνας και η Ακρόπολη είναι ο πιο ωραίος και ο πιο πλούσιος ναός σε όλο τον κόσμο. Είναι δηλαδή όχι απλά θρησκευτικές εορτές, πολιτικές και πολιτισμικές εορτές ταυτόχρονα. Με φέρνει στην τελευταία ερώτηση 
πριν σε ευχαριστήσω, ακριβώ εδώ που το αφήνει. Το κοιτάξτε πόσο πλούσιοι είμαστε, κοιτάξτε πόσο ισχυροί, κοιτάξτε πώ μπορούμε να επιβληθούμε. Με φέρνεις, μου φέρνει στο νου τον θησαυρό των Αθηναίων και του Δελφού, και ήθελα να σε ρωτήσω ακριβώ ποια η σχέση τη Αθήνα και τη θρησκεία Αθηναϊκή με τα μαντεία και κυρίω με του Δελφού. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, μια πολύ μεγάλη αλλά α πούμε ότι είναι μια καταληκτική ερώτηση. Ναι. Δεν θα έλεγα ότι η Αθήνα έχει διαφορετικές σχέσεις με τους ζερφούς από ότι άλλες πόλεις κράτη, αλλά για την Αθήνα ίσως έχουμε πάλι λίγες περισσότερες πληροφορίες. Οι Αθηναίοι όπως και οι άλλοι Έλληνες, όταν βρεθούν σε ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορούν να λύσουν μόνοι τους, στρέφονται φυσικά στους θεούς για απάντηση. Ε, τι κάνεις όταν ζεις μια ζωή γεμάτη ανασφάλεια, όταν έρχεται ο περσικός στρατός και δεν ξέρεις τι να κάνεις, όταν... Πιστεύει, για παράδειγμα, ότι ο Απόλωνα σε τιμωρεί με λοιμό και δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει για να το, το λύσει αυτό το πρόβλημα. Στρέφεσαι στου Θεού. Η Βουλή των Θεών, βέβαια, είναι πολύ δύσκολο να την καταλάβει. Επομένω, πρέπει να έχει κάποιου τρόπου και κάποιε τεχνικέ για να καταλάβει τι θέλουν οι Θεοί να κάνει. Οι Θεοί δεν πρόκειται να σου το πούνε ξεκάθαρα. Πώ το κάνει αυτό, Ο πιο συνηθισμένο τρόπο για πολύ μεγάλε αποφάσει είναι να πα στο μαντίο. Και όταν λέμε το μαντίο, χωρί άλλο όνομα, είναι το μαντίο των αδερφών. Το μαντίο των αδερφών, βέβαια, είναι ένα από τα μαντία που υπάρχουν στην Ελλάδα, αλλά ίσω είναι το πιο γνωστό και το πιο σημαντικό. Και έτσι, πραγματικά, οι Αθηναίοι σε πολλέ κρίσιμε στιγμέ τη ιστορία του στρέφονται στου αδερφού για να πάρουν απάντηση. Πριν από του Περσικού, τι να κάνουμε, έρχεται ο Περσικό στρατό, θα μα καταστρέψει, θα μα σκοτώσει όλου. Πάνε στο μαντίο και το μαντίο του λέει να έχετε πίστη στα ξύλινα τείχη. Αυτό φυσικά δεν λύνει κάποιο πρόβλημα, γιατί πρέπει να επιστρέψουν οι Αθηναίοι πίσω και να αποφασίσουν. Τι σημαίνει αυτό. Μέσα από συζήτηση, τι σημαίνουν τα ξύλινα τείχη. Και αυτή είναι η πολύ γνωστή ιστορία του Ηροδότου, που ο Θεμιστοκλή, ο στρατηγό των Αθηνών, του πείθει ότι ξύλινα τείχη δεν είναι κάποια τείχη από ξύλο, αλλά είναι ο στόλο του. Και έτσι οι Αθηναίοι παίρνουν την πάρα πολύ δύσκολη απόφαση να εγκαταλείψουν την Αθήνα, την αδειάζουν. Να φάλουν γυναίκες και παιδιά στα πλοία, να τους στείλουν στην Τριζίνα, στη Σαλαμίνα και σε άλλη μέρη και να αφήσουν την πόλη τους να καεί και να καταστραφεί από τους Πέρσες. Αυτό δεν το συνειδητοποιούμε όταν κάνουμε αθηναϊκή ιστορία, ότι mm. αφήσαν την πόλη τους να καεί. Οι Πέρσες την καίνε. Και όταν οι Αθηναίοι νικούν τους Πέρσες μαζί με τους άλλους Έλληνες, τους δεύτερους Περσικούς και γυρνάνε στην πόλη, την ξαναχτίζουν. Και αυτή η στιγμή είναι η στιγμή μιας αναγέννησης και αποτελεί κομβικό στιγμίο για την ιστορία της Αθήνας και για την αφήγηση της περιφάνειας που νόθουν, που παρόλο που καταστραφήκαν, μπορέσαν να σταθούν στα πόδια τους και να ξαναχτίσουν την πόλη τους. Χριστίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Είναι, είναι ατέλειωτες οι κουβέντες που θα ναι, μπορούσαμε να κάνουμε. Τόσα πράγματα αφήσαμε έξω, ήθελα να σε ρωτήσω για τις απικίες, να επιμείνουμε λίγο ακόμα στις γιορτές, αλλά... Σε ευχαριστώ για όσα μας είπες, ήταν όλα θαυμάσια και πάλι χαιρόμαστε που ήσουν εδώ στην ιστορία μιας πόλης. Εγώ ευχαριστώ που μου αφήνετε και τα λέω. Θα μπορούσα να μιλάω γι' αυτό πάρα πολύ ώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσατε ακόμα ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη με την κυρία Χριστίνα Κωνσταντακοπούλου, η οποία μα μίλησε για τη θρησκεία στην αρχαία Αθήνα, για του Θεού, τι λατρείες του, αλλά και τη σχέση θρησκεία και πολιτική κατά την αρχαιότητα. Αν σα αρέσει η Ιστορία Μια Πόλη, μα ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνα χτενά και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή τη LIFO. Είναι τα podcast της Λάιφου.